0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Franziska Zeudel. Und Franziska, was fällt dir eigentlich ein, wenn du an einen Narzisst oder eine Narzisstin denkst?
0: Ja, irgendwie denkt man ja doch an diese mythologische Figur, oder? Da, da kommt der Lateinunterricht bei mir zum Vorschein. <lacht> ja,
1: der Narzisst, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, jetzt ganz, ganz basic gesagt, das ist so das klassische Bild, aber gleichzeitig wird ja auch auf Social Media sehr viel mit dem Begriff Narzissmus um sich geworfen, in der öffentlichen Debatte genauso. Es wird oft auch von einer narzisstischen Gesellschaft gesprochen und Oft heißt es auch noch, wir sind im Grunde alle irgendwo Narzisstinnen und Narzissten. Und diese Fragen, den wollen wir heute auf den Grund gehen. Und dafür haben wir einen Gast im Studio, nämlich Stefan Döring. Er leitet die Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie an der Medizinischen Uni Wien. Er ist auch Psychiater und Psychotherapeut und hat ein Grundlagenbuch zu Narzissmus herausgegeben. Schön, dass Sie da
0: sind, Herr Döring.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung.
0: Ja, Selina hat es eh schon gesagt. Irgendwie heißt es ja sehr oft, dass jeder Mensch ein bisschen ein Narzisst ist. Ist da was dran, Herr
2: Döring? Aber natürlich, glücklicherweise. Wir müssen unterscheiden zwischen einem gesunden Narzissmus und einem krankhaften, pathologischen Narzissmus. Und der gesunde Narzissmus ist das, was wir zum Leben brauchen. Also, dass wir Freude haben am Gelingen, Freude am Erfolg. Freude an Lob und Anerkennung, die wir von anderen bekommen, das ist so eine Art Antrieb, ein Motor, der uns weiterbringt. Pathologisch krankhaft wird es eben immer erst dann, wenn wir selbst darunter zu leiden haben oder die Mitwelt leiden muss. Da gibt es jetzt verschiedene Erklärungsmuster, wie es dazu kommt, aber diese Unterscheidung ist zuerst einmal wichtig.
1: Mhm. Das heißt, um das noch ein bisschen konkreter zu machen, Sie haben jetzt so eine gesunde Selbstliebe angesprochen und dieses pathologische Verhalten. Wie kann man denn das trennen oder kann man das überhaupt so trennen?
2: Aber ja, also von außen betrachtet geht es einem mit der gesunden Selbstliebe gut und es tut auch niemand anders weh. Und wenn die Selbstliebe nicht ganz so gesund ist, dann ist es auch nicht ganz so schön für einen selbst, aber noch viel weniger schön häufig für die anderen. Das heißt, der krankhafte, pathologische Narzisst liebt sich im Grunde gar nicht in einer gewissen gesunden Weise, sondern zweifelt sehr an seiner Liebenswürdigkeit, an seiner Anerkennungswürdigkeit. Und weil er selbst so an sich zweifelt, muss er kompensatorisch, also als eine Ausgleichsbewegung, ein ganz großartiges Selbst aufbauen und versuchen, dem ständig gerecht zu werden, damit er selbst und alle anderen glauben, er sei ganz großartig.
0: Und viele denken ja bei einem Narzissten erst einmal an Leute wie Donald Trump. Kann man da verallgemeinern und sagen, das sind solche Typen oder gibt es da schon auch ganz viele unterschiedliche Typen, die alle? Narzisstisch sein können.
2: Sie sagen es, da gibt es sehr, sehr viele Untergruppierungen. Der klassische Narzisst, an den jeder denkt, ist eben der Großartige, der meint, er sei besser als alle anderen, habe alle Sonderrechte und alle seien ihm unterlegen und müssten ihn bewundern. Aber das ist nur ein kleiner Teil vom großen Spektrum der narzisstischen Störungen, Erkrankungen, Persönlichkeiten. Ein wahrscheinlich größerer Teil sind die sogenannten vulnerablen Narzissten, die so häufig im Verborgenen narzisstisch sind, erstmal dadurch auffallen, dass sie immer wieder selbstkritisch sind, dass sie immer wieder Ansprüche an sich selbst stellen, die sie nicht erfüllen können, dass sie sehr an sich zweifeln, aber dass sie heimlich doch eine so hohe Latte haben, dass sie sagen, eigentlich müsste ich ja so und so und so gut sein, das bin ich nicht. Aber alle anderen sind auch nicht so gut. Und dann vermeiden sie häufig Situationen, wo man gemessen wird, wo man in Konkurrenz geht, wo es auch um soziale Interaktionen geht, wo man beliebt ist oder weniger beliebt, begehrt oder weniger begehrt. Und im schlimmsten Fall gehen diese Menschen dann all diesen Situationen aus dem Weg, schließen keine Ausbildung ab, haben keine Partnerschaft, keine Freundschaft, weil sie immer fürchten, zu scheitern und abgelehnt zu werden.
1: Irgendwie klingt das widersprüchlich, diese beiden narzissmus -Typen.
2: Genau, also widersprüchlich von außen betrachtet, mhm. es ist eine Dimension des Selbstwerts. Und der gesunde Selbstwert funktioniert wie unser Blutdruck, wie unser Blutzucker. Der geht nämlich hinauf und hinunter, je nach Bedarfslage. Wenn ich einen Erfolg habe, wenn ich einen Vortrag halte, ich bekomme Lob, ich bekomme Beifall, alle finden mich toll, dann geht mein Selbstwert hoch und ich bin stolz. Und ich denke, ach, ich bin ja doch ein toller Typ. Wenn ich einen Vortrag halte und hinterher klatscht, kommt einer, die Leute sind gleich weg, irgendjemand sagt, naja, so toll war das heute nicht, dann geht mein Selbstwert runter. Und ich zweifle an mir und denke, vielleicht sollte ich keine Vorträge mehr halten. Vielleicht wäre es gescheiter, andere das machen zu lassen, die es besser können. Das ist eine gesunde Auslenkung des Selbstwerts. Es sollte aber bis übermorgen dann wieder einigermaßen im Nullbereich sein. Das heißt, der gesunde Selbstwert, der merkt sich selber gar nicht, der kümmert sich nicht um den Selbstwert, sondern macht seinen Kram und ist auf einer gewissen Nulllinie, wo es von oben nach oben und nach unten geht. Und die pathologischen, krankhaften Erscheinungsformen des Narzissmus sind sozusagen verhärtet in der Auslenkung nach oben oder nach unten. Das heißt, sie sind nicht mehr flexibel in ihrem Selbstwert, sie können den nicht mehr regulieren. Und entweder, wenn ich ein Problem mit meinem Selbstwert habe, beschließe ich ab jetzt, also unbewusst beschließe ich, ab jetzt bin ich großartig und besser als alle anderen. Oder ich beschließe, naja, alle anderen sind nun mal besser als ich und ich bin der Wertloseste und befinde mich dort. Also das sind zwei alternative Wege vor dem im Grunde selben oder sehr ähnlichen mhm. Hintergrund.
0: Sind Männer und Frauen eigentlich gleich betroffen von Narzissmus?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Wenn wir die Studien dazu fragen, dann liegen die Männer vorn, aber da ist in der Regel nur dieser großartige Narzissmus untersucht in diesen Studien. Wenn wir auch auf die vulnerable Seite, auf die selbstzweiflerische Seite schauen, haben wir im Grunde keine wirklich aussagekräftigen Zahlen. Und ich wage zu vermuten, dass möglicherweise unterm Strich gar keine so großen Unterschiede bestehen.
1: Das heißt, das ist dann eher so geschlechtertypisch im klassischen Sinne?
2: Das sind die, die Männer, Stereotypen die sind, ja. Und
1: die Frauen, die eher so im stillen.
2: Also zumindest in unseren westlichen hm. Gesellschaften sind das ja die Stereotypen. Und bekommt der narzisstische Mann, da kennen wir ja nun einige Beispiele aus dem politischen Leben, ist der, also der bewundert und anerkannt wird. Sobald aber eine Frau so auftritt, wird sie entwertet und kritisiert, weil das eben nicht dem Stereotyp entspricht.
1: Hm. Sie haben vorher den Selbstwert angesprochen. Was sind denn eigentlich die Ursachen für Narzissmus?
2: Also man darf nie außer Acht lassen, dass ein großer Teil Genetik hier eine Rolle spielt. Mhm. Also es gibt eine angeborene Veranlagung oder Anfälligkeit für den Narzissmus. Das kann bei einer sehr guten elterlichen Beziehung, bei guten Bedingungen des Aufwachsens kompensiert werden, ohne dass der oder die Betroffene jemals jetzt in pathologische Bereiche gerät, vielleicht ein bisschen anfällig ist, aber kompensiert. Wenn aber dann die elterlichen Beziehungen, also die frühen Beziehungserfahrungen des Kindes, negativ sind, sodass der Selbstwert dann auch zusätzlich zu leiden hat, weil Liebe, Anerkennung, Fürsorge fehlen, weil Entwertungen stattfinden, dann sozusagen kippt das System und es resultiert eine narzisstische Pathologie.
0: Sie haben es ja eh schon gesagt, Narzissten leiden ja auch selber unter ihrer Persönlichkeit, oder? Wie schaut denn das aus? Inwiefern leiden die da?
2: Also das gibt auch da alle Nuancen des Leides. Es gibt bestimmte relativ reife, stabile Narzissten, die begabt sind, die erfolgreich sind, ganz real im Leben, die sich jahrzehntelang großartig finden und zu keinem Leiden finden, obwohl oder wahrscheinlich wird dann die Mitwelt darunter leiden. Aber es gibt doch auch viele narzisstische Menschen, die merken, dass sie irgendetwas einfach nicht hinbekommen. Und in der Regel sind das die Beziehungen, die wirklich tiefgehenden emotionalen Bindungen an Freunde oder an Partner. Die Fähigkeit, Liebe, Intimität und Sexualität zu verbinden, ist etwas, was ihnen nicht gelingt.
1: Aufgrund fehlender Empathie oder warum?
2: Also die Empathie, das ist nochmal ein ganz eigenes, spannendes okay. Thema beim Narzissmus, Zunächst einmal vielleicht ganz kurz, das Zusammenbekommen von Liebe und Sexualität ist eine der höchsten Künste des Menschseins. Dafür muss man ziemlich reif und gesund sein, dass man mit ein und demselben Partner, derselben Partnerin sich sowohl emotional abhängig macht in einer Liebesbeziehung als auch die Sexualität exklusiv teilt. Und auch da voneinander abhängig ist. Und diese doppelte Abhängigkeit ist etwas, was narzisstische Menschen fürchten, weil für sie Abhängigkeit Unterlegenheit bedeutet. Und deswegen liegt es dort sehr nahe auf Intimität, also emotionale Bindung zu verzichten. Oder aber es auf verschiedene Schultern zu verteilen. Also den sogenannten Madonna-und-Hure-Komplex. Also dass ich verheiratet bin mit einer idealisierten, wundervollen Partnerin als Mann beispielsweise, aber die Sexualität außerhalb auslebe, dann bin ich nicht allzu abhängig. Und was die Empathie betrifft, finden wir bei narzisstischen Menschen eine ganz spezifische Kombination, dass sie nämlich sehr wohl in der Lage sind, kognitiv zu erfassen, was im Gegenüber vor sich geht. Und dass sie diese Sensibilität, dieses Erkennen können, dafür nutzen, andere für ihre Zwecke auch zu nutzen, zu missbrauchen, zu beuten. Aber was ihnen fehlt, ist das, was wir Identifikation nennen, dass das Gefühl des Anderen in mir, ein Gefühl auslöst, sodass es mir wichtig wird, wie es dem anderen geht, dass ich ihm helfen möchte, wenn es ihm schlecht geht, dass ich teilen möchte, wenn es ihm gut geht. Und diese emotionale, sozusagen identifikatorische Empathie, das ist das, was narzisstischen Menschen schwerfällt.
1: Das heißt, die erkennen eigentlich sehr gut die Schwächen dieser Personen und können dann in der Wunde dreimal den Finger umdrehen, oder wie? Ja, also so, um also, sich zu das wäre überhöhen schon, vielleicht.
2: Das wäre schon so eine sadistische Variante, die gibt es auch, aber ja. die ist dann schon sehr wie soll ich sagen, dysfunktional und, und auch oft mit schwerer Pathologie verbunden, die etwas reifere, elegantere Variante ist. Ich will bewundert werden. Ich mhm. will, dass die anderen für mich etwas tun, damit ich am Ende gut dastehe. Und um das zu schaffen, muss ich den anderen oder die andere um den Finger wickeln. Und narzisstische Menschen können das häufig in einer ganz überzeugenden Weise, dass alle denken, ui, das ist ja ein toller Mensch, für den tue ich das gern. Und dann haben sie am Ende, was sie sich wünschen.
0: Diese Bewunderung hält ja nicht ewig an. Ich denke jetzt zum Beispiel mal ein ganz ein toller Manager, der geht dann in Pension und dann ist die Bewunderung weg. Ist das dann so der Einbruch, wo dann irgendwie eine Behandlung möglich wird oder eine Selbsterkenntnis passiert? Was ist da Ihrer Erfahrung nach der Fall?
2: Also Sie sagen es genau so ist es. Es gibt so Sollbruchstellen in einer Biografie wo der Selbstwert bei uns allen sozusagen herausgefordert wird, in Frage steht. Und da sind narzisstische Menschen natürlich besonders anfällig. Also der Bedeutungsverlust in der Pensionierung ist ein Punkt, wo tatsächlich viele narzisstische Menschen, die kompensieren, Depressionen entwickeln, innere Leere entwickeln, nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen, im schlimmsten Fall suizidal werden. Aber auch der Moment, wo sie dann vielleicht zu uns in die Psychotherapie kommen, weil sie merken, es fehlt ihnen was.
0: Und ist es Ihren Patienten im Normalfall bewusst, dass sie Narzissten sind oder ist es dann die Überraschung, wenn die bei Ihnen landen?
2: Teils, teils. Also es gibt gar nicht so wenige Menschen, die natürlich, wenn sie gescheit sind, wenn sie sich auskennen, recherchieren, die dann auch Fachartikel lesen, die im Internet googeln und die dann schon erkennen, dass das auf sie zutrifft. Und dann kommen sie und sagen sie, ich habe gelesen, ich habe den Verdacht, ich habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, das wäre die Diagnose dazu, können Sie mir helfen? Und da besteht dann häufig auch schon ein gewisser Leidensdruck, wie ich schon sagte, die kommen mit den Beziehungen nicht so gut klar im sozialen Umfeld vielleicht Schwierigkeiten und Probleme, fühlen sich innerlich leer und mit so einer gewissen Krankheitseinsicht kommen Menschen schon gelegentlich zu uns. Andere wiederum wollen um keinen Preis davon etwas wissen und hören und sind dann auch natürlich sehr verletzt, wenn wir so eine Diagnose versuchen, ihnen zu vermitteln.
1: Mhm. Wir haben vor einigen Monaten eine Folge über Scham gehabt und da hatten wir auch über Narzissmus und Scham gesprochen, so ganz am Rande wie hängt denn das zusammen? Wofür schämen sich denn auch vielleicht diese Narzisstinnen und Narzissten?
2: Also Scham ist ja, wenn man so will, ein narzisstisches Gefühl. Denn schämen tun wir uns ja dann, wenn wir der Meinung sind oder wenn wir erkennen, dass wir in den Augen anderer schlecht dastehen. Also dass wir etwas getan haben, was uns entwertet, was uns in einem negativen Licht erscheinen lässt, dann schämen wir uns dafür. Und das setzt voraus, dass mein Selbstwertgefühl anfällig ist dafür. Es gibt natürlich auch eine gesunde Scham. Also wenn ich als relativ gesunder Mensch etwas wirklich Dummes getan habe, was nicht in Ordnung war, was peinlich ist oder gar andere schädigt, dann ist es vollkommen adäquat, sich zu schämen und das vielleicht auch zu signalisieren dem anderen. Du, ich schäme mich so, es tut mir leid, was ich da getan habe, ich möchte nicht, dass das wieder passiert. Und das zu spüren und bekennen zu können, ist ja ein sozial ganz wichtiger Vorgang. Aber Sie haben recht, viele narzisstische Menschen, gerade die vulnerablen Verletzlichen, schämen sich sehr viel mehr als andere und in Situationen, wo man sich vielleicht gar nicht schämen müsste über
1: eine gewisse Angst vor der Mittelmäßigkeit oder so, bei den grandiosen Narzisstinnen und Narzissten?
2: Das ist ein ja. Symptom, Sie mhm. sagen es. Also das Schlimmste für einen großartig narzisstischen Menschen ist die Vorstellung, mittelmäßig zu sein. Also ich muss der Beste sein, ganz vorne sein. Oder ich gehe außer Konkurrenz ganz, ganz hinten. Aber in der Mitte, das ist schlecht.
0: Und ist es tatsächlich so, dass man besonders viele Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in Spitzenpositionen, in der Politik überall findet, weil das halt, eh wie Sie sagen, kommt ja gut an eigentlich. Man kann schon Leute beeindrucken damit.
2: Aber ja, also die grandiosen Narzissten finden wir oft in Führungspositionen oder in öffentlichen Ämtern oder auf Bühnen. Man kann sich das so erklären, wenn also jemand narzisstisch unbegabt ist, und dann dreimal so viel arbeitet für den Erfolg, weil er den Erfolg so ganz dringend braucht, um seinen Selbstwert zu stabilisieren. Dann kommt er natürlich weiter als jemand anders, der sagt, ach, ich hätte gern auch ein schönes Leben und mir ist meine liebe Familie viel, viel wichtiger, als Chef zu werden. Und deswegen es gibt es so eine gewisse Selektion. Je weiter nach oben wir kommen, umso mehr bleiben dann diese narzisstisch motivierten Menschen, die eben so viel geben, dafür erfolgreich zu sein, bleiben übrig.
1: Jetzt haben wir von der Unternehmensecke sozusagen gesprochen, aber auch auf Social Media ist das immer wieder ein Thema. Hängt das zusammen? Es scheint irgendwie, als würde es in der Gesellschaft an Narzisstinnen und Narzissten nur so wimmeln.
2: Ich bin da immer etwas skeptisch von sozialen, gesellschaftlichen Phänomenen auf individuelle Pathologie zu schließen. Also natürlich sind wir alle, gerade jetzt die jüngeren Menschen, die viel auf Social Media unterwegs sind, die sich auf Instagram zeigen, mit ihrem Körper, mit ihrem Gesicht, mit dem, was sie tun, sind die einem narzisstischen Druck ausgesetzt Und müssen ja ständig und wollen ja auch ständig beweisen, dass sie mithalten können, dass sie ebenso schön, ebenso erfolgreich, dann noch mehr erfolgreich als die anderen sind. Aber das macht sie deswegen noch nicht zu so narzisstisch gestörten Menschen, sondern sie können auch einfach dem sozialen Druck erliegen. Und wenn in der Klassengemeinschaft alle ihren Instagram-Account haben, na, dann habe ich auch einen. Und wenn ich einen habe, dann muss ich auch was draufstellen. Und dann will ich ja nicht, dass alle mich auslachen dafür. Und dazu muss ich nicht narzisstisch sein, um da in so eine Selbstwert-Thematik Hineinzugeraten.
0: Jetzt ist es auf sozialen Medien ja auch recht modern geworden, sich selbst oder andere mit psychischen Störungen zu diagnostizieren. Mir kommt vor, Narzissmus ist eine recht moderne Waffe, die man anderen entgegenstreckt, die irgendwie einen aufregen. Ich vermute mal, Sie finden sowas problematisch, dass man irgendwie als Laien an sich selbst oder an anderen psychische Störungen diagnostiziert.
2: Naja, wir werden die Menschen davon nicht abhalten. Das haben sie, glaube ich, immer gemacht und werden sie immer tun. Und wenn man sagt, du spinnst, du bist ein Idiot, das impliziert ja auch, dass eine psychische Störung vorliegt und es ist Umgangssprache geworden. Und genauso finde ich nur, wir müssen trennen, was also jetzt eine medizinische, psychologische, psychotherapeutische Diagnose ist und was ein umgangssprachliches Instrument oder eine Waffe ist. Aber natürlich würde man sich ganz allgemein wünschen, dass die Menschen auf Social Media und im richtigen Leben nett miteinander sind und sich eben nicht entwerten, indem sie sich diagnostische Etiketten anhängen.
1: Mhm. Aber dass das jetzt zugenommen hat als Störungsbild, kann man das sagen?
2: Also ich wage das immer zu bezweifeln. Mhm. Es gibt da verschiedene Positionen. Manche sagen ja, andere sagen nein. Wenn in bestimmten epidemiologischen Studien an ganz vielen Menschen in der Bevölkerung rauskommt, da sind jetzt mehr Narzissten als vor 50 Jahren, dann muss man ja immer auch fragen, mit welcher Methodik wurde das untersucht. Und vor 50 Jahren gab es ganz andere Untersuchungsinstrumente, ganz andere diagnostische Kriterien für das, was wir heute Narzissmus nennen. Und deswegen kann man die Zahlen so schwer vergleichen. Meine Annahme wäre die, dass es an ausgeprägten Pathologien, Störungen, Erkrankungen eigentlich immer etwa gleich viel gibt und gegeben hat. Aber dass natürlich jede Zeit und jede Kultur ihre Modestörungen hat. Zu Freud's Zeiten war es die Hysterie und jeder war hysterisch. Heute gibt es das Wort schon nicht mehr mhm. und die Störung ist auch seltener geworden. Dafür ist jetzt eben gab es eine Zeit lang sehr viel Essstörungen. Dann gibt es viel Borderline-Störungen, Selbstverletzungen, ADHD ist auch sehr sozusagen im Kommen und eben der Narzissmus. Also das sind diese Zeiterscheinungen, wo plötzlich eine Awareness, ein Bewusstsein einsetzt, auch in der Allgemeinbevölkerung, so gibt es. Mhm. Und das ist im Prinzip ja gut, das begrüßen wir sehr, dass die Menschen das akzeptieren, dass es psychische Krankheiten gibt. Aber natürlich, wenn das dann zum Schimpfwort verkommt, der diagnostische Begriff, dann ist es schlecht.
0: Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach reden wir darüber, was es eigentlich mit einer Familie und mit dem Umfeld macht, wenn da jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Bleibt dran! Etwas Gutes für die Umwelt zu
2: tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online, in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at
0: Standard-Podcasts gibt ja wirklich schon zu jedem Thema.
2: Also fast jedem
0: True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Es ist im Gespräch schon durchgeklungen, dass gerade das Umfeld von Narzissinnen und Narzissten vieles abbekommt. Was sind denn eben so typische Folgen für die Beziehung?
2: Im Grunde das Naheliegendste: also, dass die Familienmitglieder, Partnerinnen und Partner, aber auch Arbeitskollegen, Mitarbeiterinnen die Aufgabe bekommen, den narzisstischen Menschen zu stabilisieren in seinem Selbstwert. Und das kann gut gehen, wenn jemand der Meinung ist, ich habe jetzt hier einen ganz tollen Partner gefunden und ich kann mich so freuen und kann so froh sein, dass ich den habe und er gibt mir so viel. Wohlstand, Sicherheit, was auch immer. Und dafür bewundere ich ihn halt von morgens bis abends. Und das sind durchaus Partnerschaften, die sehr stabil verlaufen können und wo beide auch mehr oder weniger zufrieden sein können, weil man sich aufeinander verlassen kann. Da gibt es also ein implizites, unausgesprochenes Agreement. Aber häufig ist es natürlich so, dass die Familienmitglieder, die Partner und Partnerinnen entwertet werden. Und sich der narzisstische Mensch dadurch über sie erhebt und seine Grandiosität stabilisiert. Was bist du schlecht? Ich bin so gut. Was Kinder betrifft, ist ja jedes Kind auch immer eine Herausforderung für unseren Narzissmus als Eltern. Da gibt es einen wunderbaren Satz, den Karl Lagerfeld in einem Fernsehporträt mal gesagt hat, auf die Frage, wollten sie eigentlich niemals Kinder haben? Hat er gesagt, um Gottes Willen, Kinder, ganz, ganz schwierig, sagt er. Wissen Sie, entweder die Kinder sind besser als ich, das wäre ja ganz entsetzlich. Oder aber, die Kinder sind schlechter als ich. Das wäre auch ganz furchtbar. Ja? Also in beiden Fällen hängt sozusagen der eigene Selbstwert vom Kind ab. Entweder ich fühle mich unterlegen oder das Kind ist nicht gut genug, um als mein Kind in der Öffentlichkeit aufzutreten. Beides erträgt der narzisstische Mensch nicht. Oder hat er ziemlich Schwierigkeiten damit. Also insofern kann es für Kinder von narzisstischen Menschen schwierig sein, Anerkennung, Zuwendung, Liebe zu bekommen. In der Regel müssen sie ganz erfolgreich sein und mhm. kriegen nur bei einem einzelnen Zeugnis und bei einer Goldmedaille die Aufmerksamkeit und den Stolz der Eltern zu spüren. Aber wenn sie die Eltern überflügeln, also wenn der Erste aus der Familie maturiert und studieren geht, wenn der Sohn plötzlich Primararzt wird und der Vater immer nur Oberarzt war, dann ist auch das eine Gefährdung der Beziehung und des familiären Systems.
0: Und was passiert, wenn das gefährdet ist? Dann überhöht sich der Narzisst noch viel mehr und macht die anderen noch mehr klein? Oder was passiert da? Welche Krisen können da ausbrechen?
2: Also eine Krise ist natürlich die der Entwertung, was häufiger ja mit kleineren Kindern geschieht, die also nicht einfach gehen können. Ich glaube, im höheren Alter ist mit das Häufigste, dass es einfach zum Bruch kommt. Also der Klassiker, dass dann die Söhne sagen, ich kann mit meinem Vater nicht. Und der Vater sagt, ist auch besser, er macht seinen eigenen Betrieb. Und im noch höheren Alter kann es sehr wohl zur Verbitterung auch führen, dass also ein älterer narzisstischer Mensch, der den Erfolg seiner Kinder mit ansehen muss, den er selber nie hatte, schrecklich geplagt ist von Neidgefühlen und darüber in Bitterkeit gerät.
1: Eine Sache, die mir auch noch einfällt, ist diese narzisstische Kränkung, die gerade auch bei Femiziden immer wieder diskutiert wird, also dass es wirklich dann zu sehr starken Gewaltausbrüchen auch kommt.
2: Mir kommt der Begriff narzisstische Kränkung immer so tautologisch vor. Also gibt es eine nicht-narzisstische Kränkung, wäre <lacht> mhm. die Frage, oder ist eine Kränkung nicht immer etwas, was unseren Selbstwert tangiert, Aber natürlich gibt es Ausprägungen des Narzissmus. Wir sprechen dann vom malignen Narzissmus im Extremfall der antisozialen Persönlichkeitsstörungen, wo delinquentes Verhalten, die Schädigung anderer, Gewalt gegen andere eine Ausdrucksform ist, die auch nicht nur, aber auch narzisstisch motiviert ist. Und bei diesen vielen Femiziden, den schrecklichen Taten, die wir immer jetzt berichtet bekommen, ist es ja häufig so, dass verlassene Partner... Dann also es nicht ertragen, diese Kränkung nicht ertragen. In der Regel geht es ja nicht darum, dass sie den ach so geliebten Menschen nicht mehr um sich haben, sondern es geht um die Kränkung, dass sie verlassen worden sind und dass sie glauben, sich von diesem Schmerz nur befreien zu können, indem sie Rache nehmen und eben diejenigen, in der Regel die Frauen, die sie verlassen haben, töten und in einer gewissen inneren bilanz sogar sagen lieber verbringe ich den rest meines lebens im gefängnis als mit dieser kränkung weiter zu leben und zu wissen die hat jetzt einen anderen partner der besser ist als ich und ich bin der unterlegene
0: ist narzissmus behandelbar oder heilbar
2: also behandelbar in jedem fall das ist auch etwas, was wir in der Klinik tun. Da gibt es auch einige Studien inzwischen, dass da sehr wohl Fortschritte und Besserungen möglich sind. Der Begriff Heilung ist ja immer schwer zu definieren. Ist der geheilt, der so ausschaut, als wäre er nie krank gewesen? Oder ist der geheilt, der eine Narbe trägt und weiter durchs Leben kommt? Und im Sinne, dass man ein anderer Mensch wird, dem der Selbstwert ganz gleich ist, als hätte er dieses Problem nie gehabt, würde ich sagen, ist eine Heilung nicht möglich. Sondern es bleibt ja immer die Verletzlichkeit, es bleibt immer der Selbstwert, das schwächste Glied der Kette. Aber was man sehr wohl schaffen kann, ist so zu wachsen, so zu reifen, dass man Formen findet, mit diesem Defizit umzugehen. Es gibt da ein sehr eindrucksvolles Buch von einem US-amerikanischen Forscher, der heißt James Verloon, der hat ein Buch geschrieben »Der Psychopath in mir«, und stellt fest, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber stellt fest, dass er die Veranlagung für eine Psychopathie, also eine ganz schwere antisoziale Persönlichkeitsstörung hat. Und dass in seinem Familienkreis, in den Vorfahren, Dutzende von Serienkillern waren. Und er fragt sich, warum bin ich kein Serienkiller geworden? Und kommt drauf, dass die liebevolle Erziehung seiner Eltern ihn davor bewahrt hat und berichtet dann allerlei Geschichten. Deswegen erzähle ich das, wo er aus sehr egoistischen Motiven impulsiv im Moment anderen Schmerz zugefügt hat. Also er war Trauzeuge seines besten Freundes und fuhr im Smoking am Spielcasino vorbei in Richtung Kirche und dachte ach, ich gehe spielen. Und hat den Freund am Altar stehen lassen und im Spielcasino gespielt. Und der sagte dann, ja, ich habe schon gelernt, das tut den anderen weh und das ist eigentlich nicht gut. Ich kann es zwar nicht fühlen, aber ich weiß es. Und deswegen bemüht er sich jetzt also als eine ganz bewusste Bemühung, sein Verhalten so zu ändern, dass er eben die anderen Menschen nicht so verletzt. Und das ist etwas, was wir auch mit narzisstischen Menschen erreichen können, dass sie verstehen, was sie tun und ihr Verhalten dementsprechend ändern tiefer gehende Weg, was wir in der Psychoanalyse versuchen, wäre der, die Menschen durch die Trauer zu begleiten, die damit verbunden ist, zu erkennen, was sie in ihrem Leben alles versäumt, verpasst und beschädigt haben und wofür es vielleicht jetzt schon zu spät ist. Und dass also eine solche jahrelange Behandlung dazu führen kann, dass nach diesem Trauerprozess doch ein emotional stärkeres Sich-Einlassen möglich ist, wo dann der Narzissmus noch weitergehend überwunden wird. Aber das sind dann jahrelange Therapien.
1: Wenn man jetzt von der anderen Seite spricht und eben in einer Beziehung mit einem Narzissten oder einer Narzisstin ist, wie kann man da auch auf sich selber schauen in dieser Konstellation?
2: Das ist natürlich eine Frage, mit der wir häufig konfrontiert sind, denn viel häufiger kommen die Angehörigen von narzisstischen Menschen zu uns als die Narzissten selbst. Ich glaube, also der erste Schritt ist überhaupt erst mal zu verstehen und zu akzeptieren, in was für einer Beziehung mit was für einem Menschen man lebt und dann... Zu bilanzieren ist es mir das wert, dass ich immer wieder eins draufkriege, ist dafür der Rest so schön und so toll, dass ich ihn behalten möchte. Das gibt es ja auch. Und dann ist eine gewisse Entlastung da, aber das Leben nicht grundsätzlich geändert. Ich würde aber immer Menschen, die zu mir kommen, mich das fragen, empfehlen, sehr genau zu schauen, wo der Punkt ist, wo sie Schaden nehmen. Und es gibt eben sehr wohl Kränkungen, emotionale Misshandlungen, die uns in der Seele wirklich beschädigen. Und da würde ich immer sagen, ist auch ein Moment gekommen, wo man über Trennung nachdenken muss, wenn keine gemeinsamen Anstrengungen zu einer Veränderung möglich sind. Das wäre ja dann meist eine Paartherapie oder dass der betroffene narzisstische Partner in die Therapie geht. Und wenn da kein solches Bemühen zu sehen ist, würde ich ab einem bestimmten Punkt auch sagen, ist es besser, sich zu schützen und Abstand einzunehmen.
0: Ist wahrscheinlich auch nicht immer leicht, wenn man dann jahrelang quasi erniedrigt wurde, dass man dann irgendwie den Selbstwert als Partnerin, als Partner zusammenbekommt und den Schritt wagt?
2: Naja, die peinliche Frage, die wir uns natürlich immer selbst stellen, wie kommen wir zu den Partnern, die wir haben? Und wenn ich einen oder vielleicht sogar den zweiten oder dritten narzisstischen Partner habe, der mich so schlecht behandelt, dann muss das ja doch auch mit mir was zu tun haben, dass ich so jemanden wähle. Denn am Anfang zumindest war ich ja doch in unserer Kultur frei zu wählen. Und dann würde ich auch dem Betroffenen empfehlen, selbst eine Therapie zu machen und darüber nachzudenken, was ihr Teil ist, den sie dazu beitragen, dass es eben so ist und so bleibt.
1: Wir haben ja über diese beiden Typen gesprochen, wo ich meinte, das klingt irgendwie widersprüchlich. Aber kann es nicht auch sein, dass sich die zwei sehr anziehen, also dieser vulnerable und dieser grandiose Typus?
2: Aber ja. Das ist das, was ich vorhin schon kurz mhm. angedeutet habe. Also wenn ein Mensch sich für minderwertig hält und glaubt, ich bin so klein, dumm und hässlich, mich wird nie einer lieb haben. Und ein anderer sich für großartig hält, aber darauf angewiesen ist, dass jemand ihm von morgens bis abends sagt, du bist so toll. Dann passen die natürlich wie Schlüssel und Schloss zusammen nicht? und haben einen meist unausgesprochenen Vertrag. Du bewunderst mich von morgens bis abends und wirst mich nie verlassen und wirst mich nie kritisieren und dafür darf ich dich schlecht behandeln und ich stehe auf der Bühne und du im Hintergrund. Und damit sind manchmal Paare durchaus relativ zufrieden.
0: Ob das so romantisch liebenswürdig ja, ist, ist eine andere so Frage. Nein. Nein. Weil wir jetzt schon gesprochen haben, wie geht man damit um, wenn man erkennt, man ist in einer Beziehung mit einem Narzissten. Wie geht man damit um, wenn man drauf kommt, der Chef ist ein Narzisst oder der Vorgesetzte? Hat man da irgendeine Chance, sich aus so einem System zu lösen oder was macht man da?
2: Also das hängt natürlich sehr von der Ausprägung der narzisstischen Züge des Chefs ab. Die gelungene Variante, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Man muss halt dem Chef immer das Gefühl geben, dass er prima ist, dass er der Beste ist. Und wenn man eine gute Idee hat, dann muss man ihm die so präsentieren, dass er hinterher sagen kann, es war seine. Und wenn man darunter selber nicht allzu sehr leidet, sondern sagt, auch sonst habe ich es hier aber gut und meinetwegen soll er das alles so glauben. Wenn er mich sonst in Ruhe lässt, kann das relativ gut und stabil funktionieren. Aber natürlich, wenn die narzisstische Pathologie des Chefs stärker ausgeprägt ist, dann schlägt er auch immer mal drauf und dann entwertet er und schädigt auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da gibt es einen Punkt, wo ich immer empfehlen würde, wenn es irgendwie möglich ist, von den äußeren Umständen sich einen anderen Arbeitsplatz zu suchen und sich nicht beschädigen zu lassen.
1: Also da braucht es dann wirklich einen harten Cut auch, wenn der Leidensdruck dann da ist.
2: Genau, also der Irrtum wäre ja der, wir kriegen den Chef noch zur Einsicht, dass er mhm. erkennt, er ist ein Narzisst und dass er dann plötzlich ganz lieb und nett zu uns ist. Also eine Grundregel sozusagen der Menschheit ist ja, Menschen ändern sich nicht. Und schon gar nicht, wenn man das von außen ihnen vorschreibt. Wenn, dann ist es ein langer Weg und ein langer Prozess, der eigenmotiviert sein muss, wenn irgendeiner sich ändert. Und von dem untergebenen Mitarbeiter mir sagen zu lassen, das und wie ich mich ändern muss, geht für den narzisstischen Menschen natürlich überhaupt nicht.
1: Schwierig. Haben Sie noch weitere Tipps oder Erfahrungen im Umgang
0: mit Narzisstinnen und Narzissten? Gibt es auch irgendwelche Methoden, wie ich quasi dem doch auf Augenhöhe begegnen kann? Wie ich das quasi verhindern kann, dass der mich die ganze Zeit irgendwie klein hält?
2: Also es gibt ein Phänomen, dass sozusagen zwei erfolgreiche Menschen, zwei VIPs zueinander finden und so eine narzisstische Partnerschaft, Ehe, Freundschaft eingehen immer in der Überzeugung, also der Glanz des anderen fällt auch auf mich. Nicht? Und wenn ich mit einem ganz berühmten Mann, einer ganz berühmten Frau, in die Bar hineinkomme und er ist so schön, sie ist so schön und alle denken sich, ui, was muss das für ein toller Typ sein, dass er den oder die bekommen hat, dann stärkt es meinen Narzissmus. Und es gibt solche wip pärchen ja gar nicht so selten, die sich wechselseitig stabilisieren. Natürlich würde ich nicht erwarten, dass wir plötzlich den anderen verändern und dass plötzlich eine Augenhöhenbegegnung geht, die vorher nicht ging. Das ist eher nicht zu erwarten. Aber was sehr wohl möglich ist, dass wir Freunde und Partner, Angehörige taktvoll konfrontieren und sagen, schau, so und so, das ist ein Problem. Wenn nicht für dich, dann für uns. Und für uns ist das kein schönes Leben. Und dann nahezulegen, willst du dich nicht mal beraten lassen, willst du dir nicht Hilfe suchen, geh doch mal in Psychotherapie und besprich das. Und das gelingt durchaus. Also es kommen nicht wenige Patientinnen und Patienten, die sagen, meine Frau hat mir die Pistole auf die Brust gesagt, wenn ich nicht zu ihnen gehe, dann lässt sie sich scheiden. Das ist zwar die zweitbeste Motivation für eine Psychotherapie, aber es bietet immerhin die Chance. Und ich habe auch Fälle erlebt, wo das auch funktioniert hat und dann sich Paare wieder konsolidiert haben. Sehr
0: schön. Das birgt Hoffnung. <lacht> Und wenn jetzt jemand zuhört und sich irgendwie denkt, ich weiß nicht, einiges, was da jetzt genannt wurde, das trifft durchaus auf mich zu. Was raten Sie denn als zur Abklärung, als Vorgehen?
2: Also ich würde mir unbedingt professionelle Hilfe suchen, wenn es auch erstmal nur eine Beratung ist zur Diagnostik. Und das können sowohl Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie sein als auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Es gibt verschiedene Institutionen, Ambulanzen an Kliniken, Universitäten, die eben auch Beratungen anbieten. Also ich würde eine solche Stelle aufsuchen und mir mal anhören, was die zu sagen haben.
1: Und jetzt vielleicht noch was Positives zum Schluss. Gibt es eigentlich auch etwas Gutes am Narzissmus?
2: Aber ja, also diese... Höchstleistungen, das Schillernde, das Erfolgreiche, das Großartige ist ja häufig etwas sehr Bereicherndes für Mitmenschen. Also ich will keine Namen nennen, aber denken Sie an manche Künstlerpersönlichkeiten, Schauspielerpersönlichkeiten und stellen Sie sich vor, Sie dürften mit denen mal zwei, drei Jahre lang zusammenleben, das Leben teilen. Also es gibt durchaus Menschen, die sagen, also diese Jahre waren nicht leicht und ich habe gelitten, aber es war auch anderes so großartig und so toll und ich habe so viel geboten bekommen. Also wenn wenn man dafür offen ist und da zugänglich ist für diese Erfahrung, kann das auch sehr schön sein und können Narzissten ganz tolle Gastgeber sein, ganz tolle Events auf die Beine stellen, ganz viel ermöglichen, mit einem die tollsten Reisen machen, die schönsten Geschenke machen und das kann schon auch sehr aufregend und schillernd sein. Man darf halt nicht in seinem Selbstwert allzu sehr davon abhängig sein, dass man ganz innig, liebevoll, empathisch geliebt wird und man muss schauen, dass man keinen Schaden
0: Vielen Dank, Herr Döring. Ja, ganz gerne. Ja, und wir freuen uns über Themenvorschläge, Feedback und Kritik an besserleben.at. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert, unterstützt und euren Freunden von uns erzählt. Und wir freuen uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Das war besser leben, der Standard-Podcast zum
1: Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Franziska Zeudel. Und diese Folge wurde produziert von Antonia Raut und Christoph Neuwirth. Baba. Ciao.